1: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. la semana pasada terminábamos una gran catequesis que Jesús hace para ayudarnos a tomar conciencia de que nuestra vida tiene un término y que al final de ella habrá un juicio y que en ese juicio se definirá nuestra eternidad. Contrariamente decíamos la semana pasada a los que algunos piensan que no existe el cielo o que no existe el infierno o que simplemente al morir acabará nuestra existencia como la de cualquier otro ser en la tierra Jesús termina esta catequesis ayudándonos a entender que al final de nuestra vida la vida continúa que somos seres creados para la eternidad pero que esta eternidad puede ser junto a Dios o alejados de Dios eternamente. Todo este discurso y el que hoy vamos a revisar está en el contexto que ya habíamos platicado anteriormente de la subida a Jerusalén. Este es el último viaje que Jesús hace con sus discípulos a Jerusalén, por lo que está buscando, de acuerdo al Evangelio de Lucas, hacer una catequesis puntual sobre elementos fundamentales de la vida cristiana. Y hoy toca otro de los temas fundamentales. Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿creen que he venido a traer la paz? Se refiere a nosotros, hermanos, a sus discípulos, la gente de los grupos apostólicos, la gente que viene a misa, la gente que pertenece a los coros, la gente que podemos decir practicante, la gente asidua. A ellos les preguntan, ¿ustedes creen que he venido a traer la paz? Y Jesús les responde en ese momento, yo les aseguro que no. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Y nos podría sonar sorprendente esta afirmación de Jesús, ¿Cómo es posible que el Príncipe de la Paz haya venido a traer la guerra? Sin embargo, lo que ha venido a provocar Jesús es una profunda división. Y esa profunda división nace porque el hombre, cuando se convierte a Jesucristo, se convierte en luz y entonces se realiza el contraste contra la oscuridad. Ya en el Evangelio de San Juan encontramos... Como el apóstol meditando en la vida cristiana, dice, vino la luz al mundo y las tinieblas la rechazaron. Hoy nos dice, en las familias va a haber una división. Y esta división es producto de la conversión. El hombre antes de convertirse piensa de una manera y después de la conversión, piensa de una manera opuesta a como pensaba anteriormente. El ejemplo quizás más claro lo encontramos en San Pablo porque nos da muchos testimonios de su propia vida de conversión. Y quiero que lean conmigo un texto en el que escribe a Tito, Tito 3.3. Dice San Pablo Porque antes También nosotros éramos insensatos y rebeldes Y andábamos perdidos Y éramos esclavos de toda clase de deseos y de placeres Vivíamos en maldad y envidia Odiados y odiándonos unos a otros Mis amados hermanos esta era la vida de Pablo antes de su encuentro con Cristo Pablo de camino a perseguir a los apóstoles a los discípulos en ese camino famoso a Damasco se encuentra un día con Jesús y Jesús le pregunta ¿por qué me persigues? Y Pablo le responde, ¿Quién eres tú? Y aquella voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Nos damos entonces cuenta de que Pablo, antes de su conversión, vivía de una manera y pensaba de una manera que se oponía, era contrario totalmente, era enemigo de Jesús, era enemigo de los cristianos, tanto así que buscaba matarlos. Pero en el camino a Damasco, se encuentra con Cristo. Y ese encuentro con Cristo le cambia el corazón, y le cambia la mente, y le cambia la vida. Y por eso el Evangelio de hoy comienza precisamente Jesús diciendo... He traído fuego a la tierra y desearía que ese fuego ya estuviera ardiendo en el corazón de los hombres. Y ese fuego es su amor, hermanos. Es ese fuego que transforma nuestras vidas, que transforma nuestros corazones. Mientras que el hombre no tiene ese encuentro con Cristo, mientras que ese fuego no arde en su corazón, va a ser un enemigo de Cristo va a ser un enemigo del reino. En el momento en que tú te encuentras con Jesús, en el momento en que permites que el fuego de Dios abrace tu corazón, en ese momento empiezas a formar parte del reino y de Cristo. Y por eso Jesús, cuando se está despidiendo de sus apóstoles, en el capítulo 17, versículo 3 del Evangelio de Juan, dice ustedes no son del mundo viven en el mundo pero ya no son del mundo y entonces nos damos cuenta con toda claridad hermanos que hay dos bandos la gente del mundo y la gente de Cristo la gente que vive dejando sellar como decía San Pablo que lo hacía él por sus malas pasiones, por sus malas inclinaciones, destruyendo familias, destruyendo la sociedad, destruyendo sus comunidades y la gente de Jesús que busca la paz, la armonía, la alegría, la construcción del reino. Y por eso Jesús dice, bueno pues, va a llegar el momento en que se van a dividir las familias ¿por qué? pues es claro porque los muchachos de repente pues asisten a un retiro en el retiro les pasa lo que a San Pablo en Damasco se encuentran con Jesús y entonces su vida empieza a transformarse y lo que antes les parecía bueno de repente sin saber cómo ...les empieza a parecer malo... ...cosas que antes decían y que antes pensaban... ...ahora empiezan a transformarse... ...y esa transformación les va a traer problemas... ...porque antes se reían y festejaban los chistes... ...cuando alguien contaba un chiste obsceno... ...cuando alguien se burlaba de la iglesia o del Papa y ahora en vez de burlarse, ahora reprendes a aquel que lo acaba de hacer y le dices no te burles de las cosas santas no hagas chistes que ofenden mi fe, que ofenden a mi madre, que ofenden a mis hermanas y entonces ya no les vas a caer bien a tu raza y lo mismo va a pasar en tu casa cuando tu papá o tu mamá o tus hermanos hagan cosas que ofenden a Cristo, cuando se burlen, porque ahora traes una cruz en el pecho, porque ahora en las tardes te ven rezar, porque empiezas a venir a misa, y te empiezan a decir, que eres un mocho, que eres un ridículo, y tú les dices, no te burles de Jesús, no te burles de mi fe, estarán, decía Jesús, en una familia, dos contra tres, y tres contra dos. El hijo contra el padre y el padre contra el hijo. Pero no por culpa de Jesús, sino por culpa del pecado. Porque la otra persona, el otro bando, no quiere aceptar. Y sigue manteniendo su posición de ser enemigo de la cruz, enemigos de Cristo. Mis amados hermanos, la vida cristiana está llamada al testimonio. Y si tú aceptaste en este retiro a Jesucristo, si tú tuviste un encuentro con Jesús en estos días, yo quiero decirte que tu vida va a empezar a tener problemas. Así no lo dijo Jesús. Quiero que lean conmigo el Evangelio de Juan. En el contexto también de la última cena, la despedida de Jesús, Juan 16, 1 al 3. Les digo estas cosas para que no pierdan su fe en mí. Los expulsarán de las sinagogas y aún llegará el momento en que cualquiera que los mate, creerá que así prestan un servicio a Dios. Hermanos, los van a perseguir. Si verdaderamente, si verdaderamente tú te has encontrado con Cristo, si este fuego del que hoy nos habla Jesús en su Evangelio está encendido en tu corazón, te van a perseguir. Si no te persiguen, yo te invitaría a que te preocupes. Preocúpate seriamente porque si no te persiguen lo más seguro es que estés del otro bando los enemigos de Jesús no se persiguen entre ellos persiguen a los de Jesús a esos sí los persiguen ahí es en donde está la enemistad la enemistad es con los que siguen al maestro con los que siguen al mesías no te persiguen a ti Preocúpate Porque a lo mejor Eres parte De esa banda Que persigue a Cristo Es posible que el fuego Que se ha encendido en tu corazón No brille O no brille con la intensidad que debería Y entonces Pues no se te nota No se te nota que eres cristiano y si no se te nota que eres cristiano, pues hermano, despreocúpate, no te van a perseguir. Pero decíamos la semana pasada que al final de la vida va a haber un juicio. Y en ese juicio decía Jesús, los que estuvieron conmigo, los que vivieron conmigo, mis amigos... Esos van a tener un lugar en la casa de mi padre. Yo voy a prepararles un lugar en la casa de mi padre. Los amigos de Jesús, todos aquellos que sufrieron, todos aquellos que fueron insultados, calumniados por su causa, bueno, todos esos, los amigos de Cristo, van a tener un lugar en el cielo. Jesús ha ido a prepararlo. Y a los enemigos de Cristo, decía la semana pasada San Pablo en su carta a los tesalonicenses, a los enemigos de Cristo, para ellos está preparada la condenación eterna, el fuego preparado para Satanás y sus ángeles. ¿De qué lado estás? Mis amados hermanos, la prueba constitutiva de que tú eres un discípulo de Jesús es la persecución, es esa división que se abre entre tu vida y el mundo que no conoce a Cristo. Miren cómo terminan las bienaventuranzas, es un texto bellísimo, ojalá ya lo tengan subrayado en sus Biblias y si no lo invito a que lo subrayen, porque verdaderamente es un texto que debe de hacernos reflexionar. Mateo 5, versículos 11 y 12 dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras alégrense y estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes hoy por eso la liturgia hace coincidir el texto de Jeremías uno de los profetas más perseguidos Jeremías hablaba en nombre de Dios le decía al pueblo que se arrepintiera que se rindiera que entregara la ciudad a Nabucodonosor porque Dios había elegido a Nabucodonosor para castigar a su pueblo y el pueblo no quería recibir de Dios el castigo se rebelaba contra su Dios a pesar de haberle ofendido y haberse ido con los ídolos no quería ser castigado y Dios le dice yo te estoy enviando a Nabucodonosor para que te castigue y eso es lo que le decía el profeta y claro que no querían aceptar y dicen vamos a matar a este profeta de mal agüero dice que Dios nos va a castigar si Dios está con nosotros hay que matarlo dice la escritura así trataron a los profetas y así entonces te van a tratar a ti pero hermano dice la escritura alégrate regocíjate en algunos textos dice salta de gusto porque tu premio será grande en el cielo, porque tú vas a ser uno de los moradores de esas habitaciones que Jesús ha ido a preparar, pero si en esta vida no te persiguieron si en esta vida te la pasaste campechanamente, sin persecución cuidado porque entonces tu cristianismo no es verdadero. Tu cristianismo es un cristianismo apagado. Es un cristianismo que no cala, que no transforma, que no confronta. Y entonces te da lo mismo que se hagan o que no se hagan injusticias. Te da lo mismo que se digan o que no se digan blasfemias. Te da lo mismo lo que pasa. Has tomado partido por el reino de la oscuridad. Y al final... Al final hay un juicio, y en ese juicio se definirá la vida eterna. Para los amigos de Cristo, el cielo y la gloria eterna. Para sus enemigos, el fuego y el castigo eterno. La vida cristiana, mis amados hermanos, es maravillosa, porque este fuego que Dios enciende en el corazón nos llena de amor nos llena de alegría nos llena de paz y también nos llena de la fuerza necesaria para poder resistir todos los ataques de los enemigos del reino para poder vivir nuestra vida con gran paz con gran alegría con gran serenidad por eso Jesús decía ya deseo me urge que este fuego esté prendido ya en el mundo y esto te lo dice hoy a ti Deja que el fuego de Dios se prenda en tu corazón. Encuéntrate como lo hizo Pablo con Jesús allí en el camino de Damasco. Déjate convencer por él. Comienza a ser su testigo. No importa si te persiguen. No importa si te tratan mal. Jesús, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 30, dice o estás conmigo, o estás contra mí, o recoges, o desparramas. Es decir, mis amados hermanos, nos invita a tomar una opción, y esta opción dividirá a lo mejor tu familia, esta opción te separará del mundo, y empezarás a ser un testigo del amor de Dios en el mundo. Yo te invito a que no tengas miedo yo te invito a que tomes el reto, el riesgo de ser un testigo de Jesús. No hay una vida más plena y más hermosa que la que produce el fuego de Dios en el alma. Y si te persiguen, y si te tratan mal, y si dicen cosas malas de ti, alégrate hermano y regocíjate, porque el reino de los cielos te está esperando y serás al final de tu vida uno de sus moradores. Alabado sea Jesucristo.
0: Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas